0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio en
1: Portales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 15 de 12, 2021. Llorando Sergio Cunagüero dice adiós al fútbol a los 33 años. Primero está la salud. ¿Qué pasa en Brasil? Afirman que Valver Huerta no pasó los exámenes. Todo queda por ahora pendiente. Richard Chunquen, argentino, 30 años, podría venir por el Cachila área sin R9 en la Universidad de Chile. Bien, este y mucho más vamos a compartir en la edición central de Estadio portal Como es habitual, empezamos con la ronda de saludos. Nos vamos de inmediato con Don... Felipe Holguín, que nos va a informar de tantas cosas que están pasando en Universidad de Chile. Felipe Holguín, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Eh, lo que conlleva la Universidad de Chile al respecto en el informe del día de hoy, claro, se habla mucho de Richard Chun, que campeón con Independiente del Valle, uno de los refuerzos que podría llegar a la Universidad de Chile de cara a este modelo 2022 comandado por Santiago Cobar quienes. Habló hoy día eh, con los medios de comunicación y también tendremos declaraciones del técnico, por supuesto, también hablando sobre los posibles refuerzos que van a llegar a la Universidad de Chile, esto y mucho más, en Estadio en
1: Portales. Gracias, Felipe y Nos vamos de inmediato con Colo Colo. Colo Colo, ¿qué pasa con? ¿Qué pasa con Pizarro? Esto lo va a contar nada más y nada menos que don Nicolás Ignacio Gatica López. ¿Cómo te vas, Nicolás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todas las sintonías está Sintonía Estadio en Portales, claro, en Colo-Colo, bueno, están viendo lo que va a pasar con Pizarro y Gil, dicen que hoy día está mucho más complicado que siga el volante Colo-Colino, lo mismo que Leonardo Gil, pero hay que ver ahí, las negociaciones todavía siguen. Uno que se está aburriendo es Cristian Zavala, que dice que quiere saber antes de irse de vacaciones si va a llegar o no a Colo-Colo, en Blanco Negro todavía no resuelven si va a llegar o no, y surgen, bueno, nuevos, bueno, nuevos nombres, está Esteban Pavés, está todavía Figueroa, está... Otro jugador por ahí, un delantero sos argentino que juega también allá, así que bueno,
1: vamos a ver qué novedades hay en el equipo de Colo Colo. Perfecto, muchas gracias Nicolás. Y Belén Hernández nos va a contar qué pasa con San Pedri. Jola lo quiere en México y cuando México aparece hay muchos dólares. Y también qué pasa con Huerta? con Huerta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Belén Hernández? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí... Eh, Fernando Samperi está siendo sondeado por, por tres equipos, específicamente dos de México y uno de Brasil y lo de Valver Huerta también lo vamos a estar repasando porque todavía no está 100% caída la transferencia al Palmeiras pero esto y más vamos a estar eh, revisándolo en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias Belén y Laurencio Valderrama como es habitual en un estilo inconfundible nos va a contar las novedades de Unión Española, Palestino y Auda Club Esportivo Italiano Laurencio, buenas tardes
5: muy buenas tardes para todos, Carlos Alberto, y para todos quienes escuchan en Estadio Trabajo en Portales, en esta ocasión estaremos eh, enfocándonos en lo que dejó la conferencia de prensa de Francis y, y Caigado, el director deportivo de La Roja, quien habló de varios temas, entre ellos eh, se refirió al tema de Calama, que aún no está confirmado, y dio una particular reflexión sobre eh, el hecho de que Benjamín Caldames no jugara por Chile y si lo hiciera por México, y también vamos a estar muy atentos a las últimas novedades del equipo de Colonia, Estimas
1: en el Trabajo en Portales. Perfecto, y nos vamos a Antofagasta, porque Juan Pedro nos va a contar las novedades del equipo del norte. Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya estaremos con Juan Pedro Hidalgo desde Antofagasta, que nos va a contar las novedades del equipo del norte, que deben ser muchas por ahora. Bien, te esperamos Juan Pedro, ya estará con nosotros. Bien, vamos con nuestros comentaristas, nuestros estelares. Está por ahí el técnico nacional Giovanni Castiglione, buenas tardes. No... Tampoco está. Bien, entonces saludamos al que siempre está, Camilo Marcelo Vicencio Santelice. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, con bastantes eh, novedades y con esto que ya habíamos dicho del retiro de, del Kun Agüero, joven, 33 años. O sea, bueno, todavía le queda para, para algunos años, pero, pero esta enfermedad cardíaca lo obliga a retirarse.
1: Lamentable. ¿Qué tal, Belu? Buenas tardes.
7: Sí, una, una tristeza lo de Agüero, la verdad, 33 años muy joven. Hay un video de Claudio Porcanigia Que para los jugadores Los atletas es muy, es muy crudo lo, lo de la edad Que los artistas pueden seguir Los cantantes, que sé yo Muchos otros, muchos profesiones. El fútbol, el fútbol es finito, tiene un tiempo Y no pueden hacer más su, su actividad Y la adrenalina que le da el fútbol No se las da ninguna otra cosa más en la vida Que justamente el, el fútbol y la cancha. Así que bueno, una pena Una pena, un gran jugador eh, y a los 33 años va a ser, desafortunadamente, vida de Como tenemos mucha información, vamos con los titulares que lee Nicolás García.
3: Exactamente, y como Laurencio ya dijo lo de Cajijao, siguiendo con el tema selección, un rival nuestro a fines de, de marzo que se, Uruguay confirmó a su nuevo técnico, el reemplazante del maestro Washington Tamares. Se trata del técnico también uruguayo Diego Alonso, quien ganó el torneo clausura 2016 y la Conca Champion en 2017 con el Pachuca. Además también ganó en 2019 el mismo torneo pero con el Monterrey. En noticias de fútbol chileno y ahora que terminó la temporada 2021, todo apunta hacia lo extrafutbolístico. Donde el Tribunal de Disciplina aplazó para mañana jueves la revisión de denuncias en contra de Deportes Melipilla. Y algo de Porta Antofagasta que no alcanzó a decir Juan Pedro, pero que después lo analizaremos en su informe, es el retiro, o mejor dicho, la salida de la portería del golero Fernando Hurtado. En Chilenos por el Mundo, por la segunda ronda de la Copa Italia, el ex jugador de la U, Luis Rojas, jugó 90 minutos a la derrota del Crotone 4-0 ante Ludinese. Mientras el seleccionado nacional Pablo Caldame jugó los 90 y fue amonestado en la victoria del Genoa 1-0 ante Salernitana. Una buena noticia... Eric Pulgar volverá a ser citado este miércoles por la Fiorentina luego de estar dos meses lesionado. El volante que marcó dos goles por Chile ante Venezuela al menos estará en la citación para el duelo ante el Benevento por la Copa Italia. Y un ex de la selección chilena, Marcelo Bielsa, fue goleado 7 a 0 ante el City de Pep Guardiola. En una nueva fecha de la PML League este es la goleada más estrepitosa que ha recibido en su carrera como entrenador. En el polideportivo, con presencia del presidente Piñera y algunas autoridades del deporte y deportista se puso la primera piedra de la Villa Panamericana y para Panamericana para Santiago 2023. Esto, claro, será en la comuna de Cerrillos, por supuesto. En el tenis, Jorge Aguilar será el capitán del equipo chileno liderado por Cristian Garín, que participará en la edición 2022 de la ATPK, que será el primer torneo de la próxima temporada, donde Chile enfrentará a Serbia, donde está Nova Djokovic, Noruega, entre otros equipos, por supuesto.
7: Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales. Ok, saludamos los resacados a don Juan Pedro algo que nos va a contar muchas cosas de Antofagasta. Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Velus? Un abrazo tremendo. Los últimos serán los primeros, dicen. ¿eh? Así que para este Deporte Antofagasta que oficializó la salida, ojo, de Fernando Hurtado, luego de casi 11 temporadas en la escuadra del CDA, con gran participación en el arco, sobre todo lo que fue la participación de la primera vez del Deporte Antofagasta en la Copa Sudamericana y además la confirmación de ya un siguiente jugador de la escuadra del CDA que regresa luego del préstamo en la escuadra de Deportes Antofagasta. Lo comentábamos luego, un ratito más en el bloque de Deporte Antofagasta, desde una soleada Antofagasta el día de hoy, Velus. abrazo
7: tremendo. Ok, gracias Juan Pedro, estaremos atentos con lo que pase con Antofagastis. También saludamos a Giovanni Castiglioni, que también ya está conectado. Giovanni, ¿cómo estás?
9: Muy buenas tardes, Belu, buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes. Acá me atrasó un poquito, pero ya estamos acá al aire para poder estar con todos. ¿Acá todo.
1: dónde? Preparando el almuerzo.
9: No, no, me, me, me atrasé llegando a la casa, andaba
7: trabajando en unas cosas
9: de una propiedad que tenía que mostrar. Sí.
7: Perfecto. Bueno, eh, te quiero preguntar, Giovanni, parto contigo, lo del lead con el City es como, un, es un, la verdad es como un resultado de liga entre como el puntero y el que va subiendo es como poco es como medio amateur lo que pasó ayer, ¿qué me puedes decir ante dos técnicos tan importantes que uno lo haya pasado encima sobre el otro siete ceros como como que no, no es un resultado de, de fútbol profesional
9: Se podría decir que es cuando el, el, el pupilo sobrepasó al maestro, porque Guardiola tiene como ídolo a, a Dios en todo caso lo, siempre lo agranda, habla bien de él pero vi el partido de Luz, sí, fue una planadora, primer tiempo sobre todo, partido con todo, no dio pausa al City, al lead donde no pudo reaccionar en ningún momento, y fue noqueado, fue noqueado, o sea, no, no se pudo defender de, de los primeros golpes que recibió y no fue capaz de, de revertir la situación en ningún momento en la cancha. Yo, Pero la pregunta es, yo es:
7: cuando uno te hacen uno, te hacen dos, tú estás hay que mejor me guardo acá, me pongo mitad de cancha hacia atrás para que no me goleen. Sí, pero como Bielsa es... tiene un estilo que no lo cambia nunca. ¿verdad? Claro, pero como es Bielsa, bueno, la metieron en la pelota en cierta parte, disculpe la expresión. Enterita. Y, y fue un papelón. Fue papelón, pero
9: hay que ver que las reacciones del lead, no sé si eso le costará. Hay equipos que realmente un 7-0 te cuesta la salida del técnico, pero no, no creo que sea un este caso.
7: Otro técnico lo, lo hubiera echado, pero como es Bielsa... como tiene Y un lo subió lead...
9: y tiene un poquito de historia dentro del, dentro del poco tiempo que lleva. Claro. Y el nombre creo que lo ayuda, pero sí... Yo vi el partido, pero y fue. Nada que hacer, fue. No sé, te pongo un ejemplo burdo. Eh, cuando a, a Draco mató a Apolo, así fue. No hubo reacción, claro, ni una
7: reacción del League. Justamente, el Rocky 4. Fue
9: en, en Rocky 4, en la primera pelea. Fue así porque claro. lo vi completo. Me gusta ver partidos de Bielsa, me gusta el fútbol de Guardiola, que ataque construido y. y se, daba la coincidencia, dije voy a ver buen partido, pero fue una prenadora. Entonces, como tú dices, Bielsa tiene. Tiene su nombre, tiene su, 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 su protección dentro de todo y esperemos que lo pueda revertir esta situación
7: porque líder está súper complicado hablar ah, Sí, está ah. una muy mala campaña, una pésima campaña y hubiera sido otro técnico y ya Bielsa... Yo lo habría estaría, sacado antes, yo creo. Estaría fuera ya, pero bueno. como. como no por Abielsa, este partido, más, habría salido antes. Lo más probable es que tenga alguna, alguna vida más.
1: Hay que bueno, ver ahora
9: qué pasa en el mercado de enero. Yo creo que se debería reforzar Bielsa
1: para poder salir de ahí. Él se va, definitivamente, ya lo anunció. Ya. Ahora es para no, ah, sí. Bielsa. no, no nunca ha dicho. No, Bielsa llenar, no ha dicho. dicho. Eh, sí. Pero bueno, la información nunca, que no, llega no, no. de allá Bielsa, Es que terminando la temporada que, se va. Hay que
7: seguir la vida de Bielsa. Bielsa claro. nunca ha dicho si se va o se queda. Nunca. No, una incertidumbre siempre. Siempre, incluso el tipo firma un día antes cuando empieza el campeonato, su contrato, porque tienen que homologarlo en la federación. La única vez, porque fue una cuestión de política, fue en la selección chilena, que sí. fue, llegó, hizo una conferencia de prensa, yo con Segovia en la misa, que qué sé yo, pero hasta el último minuto no se sabía si continuaba o no. Y en todos los equipos igual, en el Bilbao, en el Marsella, eh, bueno, que decir, la selección chilena, siempre nunca sobreasegura nada. Bielsa siempre, hasta el último minuto, dice me quedo, me voy, porque según él mantiene la
1: energía, así que... Pero para mí fue un accidente Mielsa, Mielsa del fútbol. Especial. Para mí fue un accidente del fútbol, para haber perdido 7-0. No olvidemos Chile-México. Accidente del fútbol. Es que sí, venía, Carlos, pero.
7: Pero Bielsa eh, venía mal. Sí, viene Bielsa mal. Bielsa venía bien. mal. Entonces, ¿cómo, te, ¿cómo juega así si no tú no estás jugando bien?
1: ¿Y usted, va, es que usted, lo usted la, lo le va cambiar a cambiar el estilo de juego a Bielsa a esta altura de su vida? Jamás se la va a cambiar. Bueno, no, por, algo ha no ha ganado,
7: por algo Bielsa no ha ganado todo lo que debía haber ganado. Por algo siempre quedó ahí. ¿Y a, qué debió a, haber sé, ganado?
1: Eh, eh, Giovanni ¿Una
7: La Copa América de Argentina en Perú sacó un defensor. Puso, no sé a quién, me parece a Chamor, para ir el cabezazo y pierde la Copa América. Si sí, está bien eh, bien, ha hay que recordar.
9: Ha recuerda que tenía, Giovanni, Giovanni. Matita, espérate un
7: segundo. Recordar, no pues, crezco, yo, a me, me, encanta, me encanta Bielsa, pero Bielsa no ha ganado todo lo que diga. Hay que recordar que Bielsa protagonizó la mayor afrenta de la historia del fútbol argentino en no clasificar a segunda ronda del Mundial. Porque el tipo nunca puso, entre comillas, no le dio. A la Crespo pula, con Crespo. A junto. Batistuta Crespo, justamente.
9: Pero es porque eh, su idea y la sigue manteniendo. Se bueno, los siete, pero, pero, la pero resultado.
7: Bueno, pero la idea a veces, viejo, hay que ser flexible. Y justamente no, pero el, esa flexibilidad la tomó el chico Jorge Luis Sampaoli. La tomó, le robó la idea. Y fue campeón de América.
9: Pero, Velo, a lo que voy yo, y concuerdo con tu padre, no, Velo, eh, nunca, ni teniendo un expulsado, cambia el esquema.
7: Bueno, por... Entonces, yo no estoy, el... no estoy debatiendo eso, justamente por esa rigidez de Bielsa no ha ganado todo lo que debió haber ganado en su momento Bielsa, a eso me refiero. Por ejemplo, cuando ganó cuando jugó la final de la Europa League, Copa del Rey con el Barcelona, igual, se fue, se fue encima del Barcelona, del Guardiola, bueno, a 3-0 perdió... Y perdió esa copa Por eso digo que a pesar de que Bielsa es un, es un extraordinario entrenador de los mejores del mundo, pero no ha ganado Bielsa todo lo que debió haber ganado justamente por esa Sí, pero me, me,
9: me estoy nombrando el Barcelona Guardiola también,
7: ojo. Pero por eso te digo. Que <risa> el mejor equipo del mundo. Tú, tú, tú vas a, a jugar, es que, tú, tú vas a presionar no. al, al, ya, en el Mundial. Pero en es que el mundial, es así,
0: esto pero, 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 yo, En el Mundial de variante. Sudáfrica,
7: eh, Giovanni, Chile, fue a presionar a Brasil. ¿Cuánto nos trajimos? 3-0. Nos comimos. ¿no? nos, y 4? Sí, ¿Nos comer palitos. Por eso te digo que es como un. un, un Pero ya un, no se cambió. Un, ya sí, tiene sí, su es. forma. No, hecha no, ya, no cambió, ya no cambió. Estoy de acuerdo. Por eso te digo que por eso te digo por esa rigidez, eh, de Camilo, Bielsa a lo mejor no ganó todo lo que debió haber ganado en todos los equipos. Lo pasó. que podría haber ganado.
6: El único que eh, Quizás el único partido fue ese contra España en el Mundial de Sudáfrica. Ahí donde. Justamente, pero ya, claro. Donde eso, le dicen, no, se ahí, se <risa> ahí. No,
7: no, no suban, no pasen la mitad porque estamos clasificados. Es la única vez que yo he visto Bielsa sí. justa, regular. Regular un poco para, para clasificar o te, obtener algo. Eh,
9: pero yo lo no vi, Belo y fue una masacre noche. Fue
7: algo donde no se pudo. El primer combo lo dejó noqueado y no
9: se pudo salir de, de, ese, de ese golpe. Y fue una paliza y una planadora No tuvo opciones, Bielsa. O Salí los 10 minutos, tuvo un par de, ata de ataques, pero de ahí se acabó.
7: pero el tema contigo, Giovanni, en otra proporción, obviamente. Este muchacho, Sergio Agüero tiene la vida asegurada. Ganó una cantidad de dinero impresionante. Respecto del retiro de un jugador normal, eh, con tus compañeros que tú, tú lo viviste en tu época de profesional, porque es muy duro eh, retirarse... Y empezar a, un de a, vivir, vida. a vivir la vida, probablemente tal. Es un cambio de vida. Eh, donde no tienen la, no, no tiene la herramienta, no tienen los estudios, no tienen la capacitación para ir a la vida laboral. Insisto, ser juguero, él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus nietos van a vivir tranquilos, no van a tener ningún problema. Pero un jugador común y corriente no, pues Giovanni van a tener que empezar a vivir la vida. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tú lo viste con tus compañeros? A lo mejor todavía algunos compañeros tuyos tienen problemas respecto de eso, de la, de la sobrevivencia. ¿Cómo es retirarse relativamente joven Giovanni y sin tener las herramientas para, para sobrevivir?
9: punto uno es un cambio de vida, Velo. Y bueno, tú también lo sabes. Hay mucho, mucha gente que se dedicó, que dio su vida para poder estar llegando al fútbol. Y tenemos casos de muchos que no llegaron, que podrían haber llegado. En esta época habrían llegado, sobre todo en el Universidad de Chile. Eh, pero es un cambio radical, pero te despiertas en la mañana y no tienes que, tienes que buscar las ideas qué va a hacer, dónde va a hacer, porque el cuerpo si no si no tiene actividad el cuerpo que uno se empieza a atrofiar, se, se, son cosas normales, naturales que todo el mundo sabe y, y mucha gente que no tiene el futuro asegurado tiene que ir viendo qué es lo que va a hacer, buscar alternativas, ideas y todavía encuentro gente que hace que uno, de repente uno se encuentra con compañeros compañero que es que está ahí, no, estoy con un taller, estoy con este emprendimiento, estoy con esto, con esto" buscando varias alternativas siempre. El caso de Agüero es distinto, ojalá pueda y sepa bien administrar bien la, el dinero ¿Es que, el que tiene, porque hay casos no, de. Tenemos
1: contacto. el caso
9: de Tyson que ganaba por pelea sí. 200 millones de dólares sí. y terminó en la bancarrota, entonces pelea tres grabá. veces al año. Entonces, por eso te digo, hay cosas, de, depende del derroche, depende de la calidad de vida que cada uno tenga y la forma en que lleva en que lleva las inversiones, sobre todo, y quién se las lleva. Hay veces que esas personas que se las lleva desaparece y te deja como caso de muchos jugadores chilenos. Eh. Bueno,
7: está ese famoso fondo de retiro que tenía el foot que fue polémico, porque como que cortaba de un año para acá, un año para atrás no, y de un año para adelante sí. Respecto a los jugadores profesionales para que tengan un colchón, si es que no les fue bien en sus carreras para poder eh, tener una vida digna, eh, como está. Para un jugador de fútbol, así que eh, es un tema bien importante ¿no? Ese fondo, velo funciona muy bien
9: en Te pongo el ejemplo en Italia Que toda la Legana, David Pizarro, que había cobrado su fondo Y había cobrado acá En Italia uno firma el contrato y el contrato viene con 13 meses de sueldo ya el, 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 el sueldo número 13 Va para esa caja personal para el jugador ya Y el día que se retira De todos los años que jugó en Italia Él puede retirar esa plata, pero dos años después
7: de retirado. La
9: razón, ¿por Perfecto. qué? Porque hay jugadores que se retiran y vuelven antes de un año y cobran esa plata, entonces dos años después del retiro pueden cobrarla.
1: Perfecto. Pero eso,
9: el, un tercer sueldo, el, el, un sueldo completo anual va a esa caja donde ellos se retiran y también tienen, obviamente estamos hablando en Italia, los sueldos son elevadísimos. Como un ahorro forzoso, dices tú. Un ahorro forzoso, sin intereses, mm. pero que al jugador le llega completo y que lo encuentre una, una idea a copiar tremenda, no como la que se hizo acá, que se repartió de la forma que quisieron. Pero creo que una buena alternativa poder ir a, ayudando a los jugadores en, en eso con un sueldo más mensual que el club tenga que poner para que vaya a la caja de ahorro hasta que el día que se
7: retire. Muy buen tema, sí. Es una, bueno, no solamente la previsión. Es obligación en Italia, en
9: todas las divisiones. Sí,
7: no solamente la previsión en general, sino que la del fútbol en particular. Es eh, un tema, un tema para los muchachos que se retiran y no tienen la herramienta y a lo mejor no hicieron tan buena carrera, tan buenas lucas, como para sobrevivir. Pero te bueno, retiras y, te, y te
9: pueden llegar 12 sueldos de los que firmaste, entonces tampoco te puede dar una, un empujoncito para poder armarte de alguna forma claro, con leal. algún emprendimiento, entonces es una idea muy buena que son cosas a copiar. No copiamos las que, cosas malas, copiamos las cosas buenas.
7: Así que bueno, es un tema lo del retiro, este año se han retirado varios, Villagra, eh, este muchacho de que juega en Unión, Magallanes, Audax, Braulio Leal, leal. Braulo, Braulo, leal. leal. Braulo, leal. Eh, Osvaldo González se retira ahora, si es que a menos que siga jugando en la octava región. Eh, y, hay, y hay algunos jugadores que están retirados, pero ellos mismos no se dan cuenta que están retirados y siguen jugando. El Mago ¿No Valdivia. Ese es otro tema. El
9: Mago es Valdivia tema. que de retiro, se va a México. Lo
7: que aspira un jugador
9: chileno a México, Valdivia lo hace retirado. Son exjugadores y siguen,
7: y siguen y
6: siguen jugando, como dicen algunos. Belus, bueno. Sí, acá lo del, del CUNA, bueno, en este caso es más terrible que o sea, que, que, que el otro caso, porque cuando uno tiene más edad, por ejemplo, 38, ya va viendo más o menos cerca el retiro, pero ahora es, fue como de un día para, para otro, claro, así, prácticamente.
7: Claro, 33 años y menos, pero eso te decía que lo comentamos el lunes, menos mal que hizo una extraordinaria carrera, imagínate si lo había retirado a los 25 años.
1: ¿Cuál fue el mejor momento del CUNA? ¿En el Atlético de Madrid? No, el ¿En City, el, City? el City? No, en el City, City. cuando hace el gol el minuto quedando un segundo partido sí. y, y
7: salen campeones con Manchín entrenador. Ídolo total en el City. Y, Debe tener un estatua en el City. Y lo comentábamos también el lunes que, bueno, ahí estaba Gallagher, no el Gallagher de Oasis, estaba en Chile justamente viendo ese partido y se da vuelta ahí justamente para ese gran campeonato. También lo tuvo Pellegrini. También lo, lo tuvo, tuvo Pellegrini también, sí. Y también lo tuvo San Pablo, donde no tuvieron, la verdad, no tuvieron buena, buena relación. Bueno, Francisco Silva también se retiró. Aquí me, me comenta sí. Belén Hernández, eh, ah. también fue... ¿Fue compañero de Claudio Bravo en, la, en claro. el City? Sí, po, y de ahí Cesarro ¿Sí? también. También, eh, mira, sabíamos que eso. Francisco Silva que también se retiró en forma tempranera,
1: porque no se pudo recuperar de las lesiones. y así Pero lo que, asumió, no, lo tenía Así que Francisco con Silva familia, también, también se retiró. Pero el retiró. caso de Agüero es sorpresivo para todos. ¿Mm? Es
9: un caso al corazón que Carlos claro. deja marcando ocupado, al hincha lo deja marcando así ocupado, es. pensando ya, porque uno habla ya de la línea
7: ahí que... sí de la muerte también, entonces nada eh,
1: llegar, es súper eh, delicado nada más y nada menos, entonces era un gran desafío para él bueno
7: eh, vamos a ir con la selección porque en un mes y medio más eh, va a jugar Chile con Argentina lo más probable en Calama no está confirmado, pero lo, lo más probable es que sea en Calama, y después viene un partido con Bolivia el 2 de febrero eh, en La Paz, y para eso ya eh, Chile se está se está organizando, coordinando y me llegó unos comentarios bien buenos de, a pesar de Cajigeao, de que, que está haciendo un buen trabajo, eh, se está moviendo el, el muchacho, eh, no solamente la selección mayor, sino que la organización del fútbol en general. Y, y me llegó la, la información o el comentario que es un tipo súper serio y súper profesional, pero eso lo vamos a ver después. Así que, Laurencio Valderrama, tendremos un pequeño informe con la selección chilena, Laurencio Valderrama.
5: Sí, Velo, eh, muchachos, buenas tardes, justamente eh, Francis eh, he Caigado dio una conferencia de prensa sobre las diferentes situaciones en las cuales está el equipo chileno en este minuto y lo más relevante, eh, es información que, que también hemos estado actualizando hasta el minuto de momento no hay no no hasta la confirmación por parte de la FIFA para eh, poder jugar en, en el estadio municipal de Calama o en el Zorro del Desierto de Calama falta esa confirmación solamente para para dar el el OK está todo el esfuerzo in, in, incluyendo mejorar las canchas de entrenamiento del estadio de, del estadio Zorro del Desierto de Calama así que vamos a ir de inmediato con la declaración de Francis eh, eh, Caiga, en conferencia eh, de prensa, la número 03, dice que hicimos la solicitud de jugar en Calama y estamos en la espera de la confirmación de FIFA. Eh, a ver, por nuestra parte, lógicamente,
10: nosotros hemos hecho la solicitud de jugar el partido en, en Calama eh, y, lógicamente, también iniciamos todo lo que es la, el preparativos y la logística de cara a poder eh, trabajar en, en Calama y estamos en ello en el día a día. En contacto diario con Calama mmm, Sobre si el partido ha sido eh, ya confirmado eh, Entiendo que no, que todavía no ha sido confirmado por FIFA eh, Y que estamos a la espera de
7: esa confirmación La pregunta es, Lorenzo, esa confirmación tiene que llegar luego, me imagino, para el, el equipo rival, entre comillas, a la logística
5: eh, justamente esa confirmación tiene que llegar sí o sí esta semana y de hecho más estábamos eh, esperando eh, mientras ustedes estaban conversando sobre el tema del, del, del retiro del Kun Agüero, estábamos esperando justamente si es que alguna confirmación de FIFA y aún no sale nada eh, pero tiene que ser sí o sí esta semana porque eh, digamos hay todo un tema eh, de protocolo, de logística que, que lo maneja FIFA y en ese sentido tiene que estar sí o sí esta semana confirmado el partido y vamos a ir de con la 0-4 que es la razón por la cual Chile juega en Calama Dice que, eh, Francis Caigao, eh, que el partido lo jugaremos en Calama Porque después visitaremos a Bolivia en La Paz Y los jugadores apoyaron esta idea
10: Nosotros sí, la, lógicamente nosotros buscamos preparar el partido en Calama Porque después jugamos en Bolivia Somos conscientes de que, de que hay una diferencia también considerable Entre la altitud, de la altitud de Calama a la altitud de La Paz Pero también a la vez eh, la preparación va a ser algo mejor eh, en Calama y algo mejor con seis, siete días y con un partido por medio en Calama eh, que ir desde Santiago. Esto lo entendemos después de revisar y, y estudiar el, el análisis hecho eh, por la área médica, eh, también con haber, haber hablado con un núcleo de, de jugadores de los más experimentados de la selección, que todos apoyaban la idea, eh, es decir, aquí nadie se echó para atrás, todo el mundo a la hora de, de votar votó que sí, eh, jugadores incluso, eh, pero lógicamente por ahora estamos esperando eh, la decisión final, que en un caso de esto la decisión final, sea en Calama o sea en cualquier estadio, es siempre de, de FIFA.
1: gracias. Yo, yo creo que es una buena idea, bueno, la hemos comentado latamente, porque cuánto el vuelo entre Calama y La Paz serán una hora, más que eso no es, todo cerca. Ahora, ¿hay algún plan B? Le pregunto al panel porque ¿y si la FIFA dice que no?
7: San Carlos poquito ¿Ah?
1: ¿Es el plan B? Sí. Ese que oh. han estado jugando. ¿Y por qué podría decir la FIFA que no? Esa es la gran pregunta, porque Argentina ha jugado fuera en un lugar en que jamás jugó y no tuvo ningún en, tipo en de manejo. Lo porque el manejo. Argentina, Carlos, ah. el manejo, ah. por eso es Argentina. Argentina, dice usted, claro.
9: Ojo que Bolivia los últimos tres partidos de local los ha ganado dos sí. por goleada. Y muy Paraguay bien. y Uruguay.
1: Sí. A
9: Perú 1-0, Paraguay 4-0, Uruguay el último 3-0. Cero gol en contra los últimos tres partidos,
1: Bolivia de local. Sí. Está jugando bien Bolivia. Está muy mejorado en la altura de la paz. Están a aprovechando la difícil. localía. Sí. Bueno, pero ya han jugado toda la vida en ese lugar y sacan provecho. Por eso, bueno, será San Carlos de Poquinto. Ojalá sea Calama. Ojalá sea Calama. Carlos, la okay, única vez
9: que Bolivia yo, ganó todo de local clasificó al Mundial la época del Mundial. No ni... Porque sí,
7: no hay que... ninguna garantía porque Argentina ganó en La Paz a Bolivia en eh, el último partido. Así que no hay ninguna garantía de sacar ventaja con esto. Ojalá no, pero sí. la, la garantía puede estar en la
9: lista, de Belú. Que el jugador europeo diga, estamos clasificados, llamen a otro, no eh, quiero viajar a caramba. Acaba
7: de decir Leonel escaloni ayer que van a ir con lo mejor que tengan. Así que eso queda descartado. Van sí, porque Inclusive Messi. ¿Muchachos? Sí.
5: Sí, es solamente eh cocinarles que eh, a ver, el, por lo menos el, en el staff eh, de la roja está esa idea de poder rescatar cuatro puntos en esta pasada básicamente poder rescatar un empate ante, ante la Argentina, saben que tanto para los jugadores extranjeros de Chile como Argentina, eh, sería casi una igualdad de condiciones jugar en Calama no, no no habría una mayor diferencia, ya lo dijo el portero Bravo, sin embargo eh, la aclimatación para ir a, a Bolivia es, es fundamental para el staff de La Roja incluyendo para Francis eh, Caigado así que por ende la apuesta es sumar lo que se puede ante la Argentina e ir con todo a puntos ante Bolivia en La Paz Así Uf. que, bueno,
7: eh, viene todo el contingente, lo mejor que tiene Argentina, y bueno, ojalá ojalá lo sienta en la altura. La cancha, me imagino que la están preparando, la de, la de Cobrelo, la de Calama, para que esté en perfectas condiciones y que sienta en la altura. ¿Qué fecha hay de el partido, Belú? De y además, 27. No, no se sabe la hora tampoco, Lorenzo, ¿no? 27 de uh -huh. enero. Sí, 27 de enero. Pero la, la hora no se sabe, no. ¿no? Porque, porque es distinto jugar a las 9 en la noche en Calama, jugamos, jugamos a las 4, o sea, esa es la... Esa es la gracia de jugar en Calama, ¿no, Giovanni? Es distinto jugar a las 9 que jugar a las 4 de la tarde. Yo lo pondría a las 12 del día. Como nos ponen en Ecuador cuando Chile
9: va a jugar allá, cuando nos ponen en Colombia en partidos tempranitos con calor. Si vamos a, ir a Calama en enero, vamos a las 4 o 2 de la tarde. Hagámonos valer. Que nos den la localidad o que hay en Calama, sí, pero que nos den y no a las 10 de la noche. Que juguemos a las 4 de la tarde, que se sienta el calor y que los argentinos la pasen mal en la cancha. Porque si no están acostumbrados a la altura, la van a pasar mal.
7: Así que bueno, eh, es un, todo un tema lo de la selección juega con Argentina en ojalá en Calama y después en La Paz con Bolivia donde Chile está jugando la posibilidad de ir al mundial. Ojalá sería espectacular los seis puntos ¿eh? sería extraordinario. Sí. Pero bueno. No ahí te ahí te lanzáis. Ahí, claro, sí. ahí, ahí nos lanzamos. En todo yo, sentido. ¿no? En
1: sí, todo sentido. De y la tabla, me refiero. Ah, ya. Ah, ya perfecto. Oiga, no. bueno, pero eh, es posible que Chile le gane a Argentina. porque no, lanzamos, ¿por no le puede la ganar la América
7: del 2015, ahí nos lanzamos. Eh, <ríe> bueno, eh, Laurencio, ¿algo más?
5: Sí, eh, eh, antes de ir con la, a la pausa, le quería comentar una declaración muy cortita de... Eh, bueno, él hizo un balance positivo de lo que eh, Lógicamente, de lo que fue el viaje a Estados Unidos Pero quedó dando vuelta el tema de Benja Aldames, Quien fue convocado por Martín Lazarte Finalmente se decantó por jugar por la Selección de México No fue eh, no, no entró en el partido, curiosamente ante, lo, ante, ante Chile, pero vamos a ir con la 08 Donde dice que no pasó con Robinson Y ahora con Benja Aldames, Fue libre elección de cada jugador el a 08
10: Tener un error eh, Cuando eres joven es lo más lógico del mundo Es lo más normal del mundo eh, y, y estos jóvenes, y no ha pasado con Robinson, lo vimos otra vez con Galdames, y Galdames es un jugador chileno que juega en Chile, eh, con lo cual eh, es un ca caso muy similar. Eh, entonces estamos hablando de, de situaciones donde nosotros tenemos que estar dispuestos eh, a que nos lleguen los mejores jugadores, eh, si es que esos jugadores nos son útiles, si vienen a sumar. ¿eh? Después, que uno decide que sí o uno que decide que no, es de libre elección del jugador. Poco más se puede hacer. ¿eh? Pero, lógicamente, nosotros siempre vamos a cumplir con nuestra palabra.
1: ¿Cuál sería la razón de Galta? Lógicamente, ¿sí le tenía muchacho, menos pues, posibilidades eh, de ser titular eh, o no. A ver, perdóname, Laurence. Pregunto ah, al panel: ¿cuál sería la decisión el de Galdame? en México. En Nación. Nación México claro. lo hizo
9: hace tiempo, Carlos, y lo otro. Seamos sinceros, con México tiene asegurado ir a todos los mundiales si es que es seleccionado. Me dio bueno, la pero, respuesta
7: que yo quería. Pero, 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 pero está bien, puede asegurarlo. Pero, 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 pero otra cosa es que él vaya. Pues, no, sé si es que, dije, si es que es seleccionado. Claro. Entonces, no, tiene, tiene que ver con una cuestión pero, de, 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 no. de sentimientos, de arraigo, de. Y además, insisto. A mí me da lo mismo este tema. Si quiere sí. jugar por México, que juegue con México. Si quiere jugar por Isairo, que juegue por Isairo. Incluso algunos portales. Es decisión de cada jugador. Claro, he visto que le han mandado incluso amenazas. Da lo mismo, está bien. Si hubiera sido jugador, es un, o... es un buen jugador, sin duda. Pero un no buen un jugador, jugador de primer nivel, pero no pero... se compara, yo no comparo la situación con el
9: hoy con el... no me acuerdo el nombre de, de, no, pero de del gringo, pero del, del de señor, de que él vino acá, él vino acá, vio y se quiso ir, eso, no Galdame no lo hizo, Caldame avisó hace rato que iba a jugar
7: para la selección mexicana. Ins insisto, Caldame tiene todo el derecho De jugar donde sea, le deseamos lo mejor de los sectores y ya, no hacer ningún mucho por eso, o sea, sería y hay que seguir adelante, hermano, Laurencio.
5: Sí, el, el tema de lo que comentar comentaba, para, para ponernos bien en contexto recibió algunas amenazas, pero de estos típicos mensajes por Instagram, por interno, como de, de los haters en Twitter. Eh, yo no le daría tanta importancia a eso, sí, hay que consignarlo y siempre y, y aclarar que estas cosas no pueden ocurrir. Pero, eh, insisto, fueron un par de hinchas solamente que le mandaron mensajes eh, amenazantes por interno a Benja eh, Galdame, que en de Juan, también, desde las elecciones menores en México, eh, él ha hecho todo un recorrido en las selecciones menores y justamente él nació el 2000 porque es, es su padre eh, Pablo Galdame jugaba en el Cruz Azul que recordemos fue finalista de Copa Libertadora el 2001 perdiendo ante Boca entonces entonces obviamente Benja Galdame tiene ese arraigo con México es el tercero del el, el tercer bendigo de, lo, de los hermanos porque está Pablo el mayor que, que está en, en el fútbol italiano está eh, Tomás que está como defensa en la Unión y ahora Benja Galdame quien tiene que volver a la pretemporada el, el 3 de enero ahí con los muchachos de la Unión Española en, en Santa Laura así que eso sería por, el, por ahora el tema de La Roja, vamos a estar actualizando si sí, es que surge la confirmación oficial de la FIFA por, por parte de, de Calama, que sería primera vez en la historia que Chile juega de local un partido de, de, de la clasificatoria, y volvemos al final con un breve repaso de las colonias, muchachos.
7: Ok, ok, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con el informe de la UG de la CD, que pasó con Arias, todo eso en la vuelta.
1: Radio Portales
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país de norte
7: a sur. Ok, estamos de vuelta 14.07. Ayer estuvimos con Felipe Olguín en el estudio. Eh, y... Felipe no me supo responder respecto de lo Larride y Arias, si es una cuestión económica, si es una cuestión futbolística que el, el técnico nuevo no los quiere, o una cuestión de Rollero que a pesar de que fueron muy importantes para la salvación de la U, sobre todo Arias en el último partido, no están en el proyecto. Entonces la pregunta es, Felipe, que están prácticamente los dos fuera, ¿fue un asunto económico o un asunto de proyecto, Felipe Olguín? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Velo. Un gusto en
2: saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Eh, acá tiene que ver un tema tanto con el contrato eh, y también, eh, para ir desmenuzando ahí brevemente, eh, también la palabra que le había dicho Michael Clara, el presidente de la Universidad de Chile, a Ramón Cachila Arias eh, también y a Joaquín Larribey. El tema pasa por lo siguiente, eh, a la, al, al jugador, en este caso... Eh, Joaquín Larribey estaba siendo sondeado por, como todos lo saben, eh, por el fútbol brasileño. De hecho, pero, pero Felipe, y el disculpa, fútbol...
7: disculpa, no nos vayamos por las ramas, porque si Larribey le hubieran ofrecido un contrato, no se va a ninguna parte, él se hubiera quedado acá. Si hubiera, incluso estoy exagerando, si hubiera llegado al Real Madrid, tampoco se hubiera ido por la edad que tiene. El punto es por qué de la 1 lo quisieron o de la 1 lo quieren. Esa es la pregunta. Es que la parte del directorio eh, de
2: azul a azul. ...quería renovarle por un año. Ese es el tema ya. principal. Ahí quería llegar. La eh, Larribey quería dos años de contrato. Ese es el, el, el asunto que pasa con Joaquín Larribey. De hecho, todavía no se comunicaba con Michael Clark y con sus representantes. Y se veía que había una prioridad en la U para que le renovaran... ...para que este jugador, como había sido tentado y se hablaba mucho de la MLS... Eh, porque obviamente lo estaban ofreciendo a otros clubes para subirle la tasación de valor en, en lo que vale Joaquín Larribay. Es por eso que el, el tema Velus eh, tiene, es que, tiene que ver la con Le el Belis contrato.
7: Insisto, tiene 37 años va a cumplir 38. Difícilmente contraten a menos que sea Slatan Ibrahimovic que el único que llegó con 37 pero eh, no es Zlatan Larribay. El, el punto es que claro. Acá en el Mercurio indican que, claro, que Clark jamás le prometió la continuidad rajatabla, que le iban a ver si se quedan en la A o en la B. El punto es que tienen que decir, si no, no está nuestro proyecto, que es legítimo. Cuando llega un entrenador, Giovanni dice, ¿sabes qué? Independiente de lo que hizo en la U, que puede ser muy bueno, le vamos a hacer un homenaje. Pero para, mí, para mi proyecto no contemplo ni áreas es legítimo, pero que lo digan po, y no se escudan en otras razones que son, no, que el contrato, que pido más plata que pido un año, que pido dos años sino más bien digan que no está en el proyecto que no está en los planes y ya
9: Velus, eh, concuerdo plenamente con, con, lo, con, con lo que tú dices pero mi pregunta es, ¿qué es lo que tenía que hacer la RB para quedarse en la U? ¿cuántos goles tenía que hacer sí. para, para que no fuera cuestionado? ¿Qué, busca, ¿Qué, qué, 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 ¿qué nueve busca la Universidad de Chile? ¿cuál es el proyecto que tiene el entrenador? porque la Ribey ya demostró que lo que hace es lo que vale. Hizo goles en un equipo que no jugó nada de fútbol hasta la partido con Católica en todo un torneo. Entonces hizo bastantes goles. Creo que un jugador demostrado que un 9 independiente de la edad que tiene, él quería quedarse en la Universidad de Chile, pero ya yo creo que ya, ya está quedando fuera prácticamente. Y no creo que pase por un tema económico en este momento. Lo que dice, lo que lo que nos desea acá el compañero es el tema de Felipe Olguín de dos años y un año. Pero creo que en el Sá de Chile se equivoca en esta decisión. Creo que tenía un jugador que ya estaba demostrado que, 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 que hacía los goles, que está preparado, que tuvo una carrera que obviamente se nota en la cancha de lo que hace en el Sá de Chile, de los pocos que demostró y creo que lo, lo dejaron fuera y creo que pierden un gran valor, un gran aporte para el equipo.
7: Sí, yo la revés, obviamente, como tú bien dices, hizo una cantidad de goles impresionante. En un, un equipo cual, que goles, no jugaba 46, nada. 46 Me... goles en los dos años que estuvo en la U. Sí. Sí. Espectacular. Y si no, insisto... Y si no es por la Ribey, la U hubiera sufrido aún más. A lo mejor la U. ¿Usted hubiera, hubiera
9: descendido?
4: Hubiera este descendido año. sin
7: la Ribey. Entonces, los que no, no ven, más allá del metro que, que tienen de campo visual, si no hubiera sido la Ribey, ¿quién hubiera hecho los goles en la U? Es el que llegaba. O sea, a
9: la Ribey lo cuestionan por el segundo, porque mira, el segundo
7: no goleador. El claro, segundo, ese es el problema. El segundo goleador de la U fue Arias con tres goles y hizo dos en el último partido. Imagínate. Entonces, obviamente que. La Rivey no marcó los últimos partidos, pero si no hubiera marcado los otros anteriores, a lo mejor la U ahí sí que hubiera estado y ya estaría eh, prácticamente la temporada bueno, para la primera vez.
9: la Rivey hizo los goles cambiando tres veces de entrenador un, con equipo así, que no así, jugaba así. nada. Sí. Hizo los así. goles en el momento que bueno, esos goles son los que tienen Universidad de en primera edición. Seamos sinceros, si la U se salva por poquito, entonces un par de goles que no hubiera hecho, la U estaría jugando en segunda edición en el 2022 y, y que no haya hecho las últimas cinco fechas, goles, las últimas seis fechas también es consecuencia de que no juegue, del mal juego en el Universidad de Chile, no le echamos la culpa a él que no le adentro, si cuántas veces hizo los goles durante todo el torneo, que creo que la gran base de los goles de la Riva y son los que lo dejan y lo mantienen en primera edición este año.
6: Además, no. van a tener que ir a, si no sigue, obviamente van a tener que ir a buscar a otro y quién asegura que, que responda, que o sea, esa, que meta esa cantidad de goles.
1: Eso es lo que digo, ¿a quién? Sí. Bueno, ¿a quién? pero aquí tiene que ser las dos partes de Giovanni Castiglioni. Si el RB se considera un jugador importante porque lo es y se tiene confianza en su futuro firme por un año y terminado un año no, pero que no creo que sea la, yo creo que esa no es la no razón no creo que, que sea solo es este
7: Lucas, Carlos no creo no, este no solo no, 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 este no lo la carrera hecha no quieren la, en la área ni al RB en la Universidad de Chile esa es la verdad no creo que sea una cuestión contractual porque están los dos disponibles para llegar a acuerdo lo mismo que pasó con Montillo, muy manejado por Golby y Vargas Y aquí tiene que ir que y es legítimo o sea, Montillo Rodríguez se aburrió de esperar a volver y pero, Vargas pero... El trae a Escobar y Escobar sabe que prefiero otro tipo de jugadores, perfecto pero que lo digan y no empiecen a decir que el contrato, que hay 20 mil dólares tope que un año que no va a... que digan que no lo quieren porque el proyecto parte con otros jugadores, perfecto, Belus, pero que lo digan
9: Velus. Sí. Escobar llegó hace poquito a arriba y lo viene tramitando hace dos o tres meses
7: pero por eso Rollieiro nunca, nunca mm. les dijo nada en este periodo para renovarlo. Por eso bueno, para tal, renovar vez, este tal vez
9: esta es la vez que el Universidad de Chile sí le va a hacer caso a un entrenador y va a traer lo que el
7: entrenador quiere,
9: que es lo que yo siempre he pedido. No, que más bien el,
7: el gerente, es el gerente está trayendo a los jugadores. Y lo están jugadores. viendo
9: a lo mejor en conjunto, pero mm, acá Que lo conoce. Yo lo habría pero, dejado.
7: Pero bueno, es casi... Un hecho. Un, un hecho cierto, Felipe Olguín, que Arias y la no siguen el lado.
2: Así es, Velos, como bien lo decías tú. Eh, estos dos jugadores que fueron artífices muy principales de, de la U... Eh, ...van a tener que ahora la institución salir a buscar las dos alternativas... ...tanto en la saga central y también un delantero. Mucho se hablaba de, de un paraguayo también, el que les me nombré yo ayer... Eh, ...el señor Luis Amarilla, pero también ahí hay una traba también... Con, ...porque hace poco ya eh, Liga Deportiva Universitaria de Ecuador... Eh, dijo que iba a ser eh, la opción de compra del jugador y los derechos le pertenecen a Vélez. Y es por eso que no llegaría a la Universidad de Chile y ahí se tendría una baja más eh, en la delantera, pero han salido varios nombres, como es, en la no, temporada. Es
7: pues, sí, una, una eventualidad, po, Felipe, no, es, no era nada seguro. era una eventualidad. Puede que sí, puede que no. no. Es parte del, del juego del mercado nomás. Sí, de hecho lo que sí está 100%
2: asegurado y que va a llegar a la Universidad de Chile en este tema de refuerzos es el arquero Hernán Galíndez, de hecho es el que ya está casi abrochado para ser parte de la Universidad de Chile, este arquero que lo hablamos también ayer en el informe y también el otro que también ya llegaría con opción de compra y que salió hace poco también la noticia es de José Carabalí, el lateral izquierdo también. Que lo conoce el técnico santiago escobar eh, hombre de 24 años este lateral que también se desempeña como puntero izquierdo y como derecho polifuncional así que serían las dos eh, los dos refuerzos que le habíamos anunciado ayer que podrían ya tendría que ser oficializado más que nada en la universidad de chile y el otro es eh, felipe seymour quien estaría prácticamente abrochado para hacer eh, no, el tercer ahí no, refuerzo. Ahí
7: no, ahí no entiendo nada, insisto, ahí me revelo, insisto, ahí me voy a, voy a saltar de mi lado de comentarista y me revelo cómo van a estar, y lo, y lo le voy a preguntar a Giovanni, Felipe Seymour que viene con campañas discretísimas en O'Higgins y en La Calera, donde su segundo periodo en la U fue horriblemente malo, y no sé, justamente no se condice con lo que hablamos de la Ribé y Aires que tuvieron rendimiento en la cancha y no van a continuar, y a un tipo que hace mucho tiempo que no juega a buen nivel ni siquiera está bien físicamente para lo que era Felipe Seymour en su momento, que lo mejor que tenía era su capacidad aeróbica, su capacidad de oxigenación, pero viene jugando muy mal y no entiendo a qué viene Seymour, Giovanni Castiglione, Felipe Seymour a la U. Velus.
9: Eh, bueno, yo vi jugar a Seymour porque lo conozco, tengo la, eh, pero acá me, me salgo de la amistad que tengo con él. Eh, lo vi jugar en O'Higgins, no fue titular todos los partidos, Tuvo partidos relativamente buenos, pero no está para hacer un refuerzo en este momento para la Universidad de Chile. No sé lo que busca la Universidad de Chile queriendo repatriar a jugadores que ya estuvieron en la UOL. Tal vez están siguiendo el ejemplo, de mongo de Barcelona que trajo a Dani Alves por el
7: tema del camarín. No, pero Seymour, pero Dani Alves tiene rendimiento. No, no, pero que, Sí, pero te estoy diciendo
9: voy a lo que, a lo que apuntan, porque tra querían traer a Matías Rodríguez, quieren traer a Matías Rodríguez, pero un jugador que viene con familia, que va a salir carísimo para, para manejar el camarín, no creo, porque aporta en la cancha no sé si va a ser, porque se fue por rendimiento en los seamos sinceros
7: no, pero, pero eso fue por ya. rendimiento pero Matías Rodríguez es, otro, es otra esfera, otro escalón es lo pero mismo seis, pero Seymour está 10.000 escalones abajo de Matías Rodríguez viejo. o sea Felipe Seymour no era titular ni en o Higgins ni en la calera y en la cuando estuvo en la U, estuvo mal, entonces la verdad no entiendo que, ¿qué viene Seymour a la U? a menos que venga de, de jefe de barra del plan ¿quién lo maneja? Eh, no sé jefe de barra del plantel la Seymour para estar el 1 la, uno. la eh, Seymour no tiene rendimiento actualidad para llegar a la 1
9: Yo también consigo contigo y lo que Yo creo no que entiendo, un error de no un verdad, Universidad de no Chile entiendo, no están dejando partir es al por... Castilla Arias que fue titular todo el año a Larry Bay que fue el goleador de Universidad de Chile casi del torneo y están trayendo jugadores que ya pasaron por Universidad de Chile que ya vienen vienen a, con la vienen ya van en hacia abajo entonces y también por la edad entonces qué es lo que busca Universidad de Chile para mí es un acertijo que no, 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 no tengo la respuesta porque no me, no, me, no me coincide el sacar a unos jugadores a sacar estos dos puntuales que fueron los más importantes sobre todo la rebates de la Universidad de Chile sacarlo y traer a jugadores que ya pasaron y que están a pasos del retiro donde no han sido titulares en su equipo es lo que yo decía llega, llega Rodríguez a la Universidad de Chile de Calera como refuerzo pero en Calera jugaba 15 minutos entonces ¿qué pasa en la Universidad de Chile? La de un refuerzo la no puede llegar siendo re reserva en el otro equipo a Universidad de Chile, lo digo con respeto
7: Entendido. Aún ese de que estoy... llegar a
9: reforzar jugadores que son titulares y que marcan diferencia
7: estoy de acuerdo contigo, Seymour no, no, no tiene nivel para llegar a esta u... bueno esta U tampoco de mucho nivel, pero ni siquiera ese nivel tiene Seymour en este momento Felipe Sí, de hecho lo maneja Fernando Felicevic Ah, más
9: claro
7: ahí está. echarle agua, ¿no? Ya, ya. Para ahí, Sin comentar Se el tema Me hubiera dicho eso A lo mejor viene a retirarse primer semestre Jugar ah. y retirarse
9: Pero no, Velo Velo, no. si queremos retirar jugadores Hagámosle un partido Hagámosle
7: una, no, una, te una te camiseta te estoy, Y un cuadro Te estoy No, te estoy dando la opinión Te estoy diciendo que A lo mejor por eso viene Porque no tiene nivel Seymour Para jugar en, la, en esta U Que es muy mala Ni siquiera en esta U Tan mala Tiene nivel Seymour para Y el, jugar ejemplo en... más, el ejemplo más presente
9: Que tiene el el CD Chile es Lo que pasó con lo vuelvo a repetir, con Rodríguez, que llega un jugador que no es titular en su equipo como refuerzo en el SA de Chile, que creo que es una falta de respeto al hincha. Porque traigamos, traigamos refuerzos, pero traigamos refuerzos que, que rindieron y que vienen con algo en porque el espalda Rodríguez que... estaba
7: jugando en defensa. No, ¿no? me Cuidado. refiero a,
9: a Rodríguez, al, al hijo del Leo.
7: El Tomás. Ah, Tomás, a Tomás. Ya. Tomás Él jugaba sí.
9: 15 minutos en Calera y llegó como refuerzo en el SA de Chile. Los últimos 15, 15 los jugaba mal. Bueno,
7: eso es, eso es, lo, que, eso una, es lo que yo digo. Correo, correo, mándale, jugadores mándale un que, correo, Giovanni, a Golver y a Vargas, porque, porque eh, lo trajeron, la verdad tampoco se entiende. Felipe, ¿qué más me puede decir de la U?
2: Sí, eh, hoy habló eh, en un comunicado esto, o sea, desde Colombia, el nuevo técnico de la Universidad de Chile, Santiago Escobar. Eh, ¿Qué le parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones de este técnico que llega a la Universidad de Chile, donde dice, es un inmenso orgullo llegar a un equipo tan grande de Sudamérica?
11: Bueno, la llegada a la Universidad de Chile es un inmenso orgullo llegar a un equipo tan grande del fútbol sudamericano esto para mí es, es un estímulo a nivel personal y siento una satisfacción inmensa de que hayan elegido el nombre mío para dirigir a una institución tan, tan, prestigioso en, tan prestigiosa en, en nuestro fútbol sudamericano esto me recuerda cuando dirigí Atlético Nacional, el equipo más grande del fútbol colombiano, con, con una hinchada extraordinaria, entonces, de verdad que, que una felicidad muy grande. El último título lo consiguió hace cuatro años, y bueno, la idea es volver a, a colocar a, a la Universidad de Chile eh, en ese sitial que se merece. Y el sitial es estar eh, en las primeras posiciones, eh, peleando los torneos, mmm, del fútbol chileno y, lógicamente, a nivel internacional.
7: Bueno, independiente de lo que escuchamos ahí de Escobar, bueno, Seymo ya tiene 34 años, y ayer prácticamente se estaba regalando, con, con el, buen, el buen sentido, Marcelo Díaz, en un programa de televisión para volver a la U. Él tuvo lesiones, sabe que tuvo lesiones, va a rescindir con libertad, donde dijo que le fue mal y, y él lo él acepta. Pero prefiero a Marcelo Díaz Roto que a Felipe Seymour, insisto, incluso bien físicamente por lo que pueda eh, original como, como jugador. Eh, ¿Cuándo llegará a Escobar, me imagino? La, ¿La próxima semana
5: tendría que ser?
2: La próxima semana se dice que podría hacer arriba acá a Chile, donde sería presentado en el Centro Deportivo Azul. Todo esto telemáticamente, obviamente, por el tema de la pandemia.
7: Aunque ahora está, no está tan restrictivo, Felipe, ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, ¿qué más me dice de la U? Eh,
2: hay Bueno, lo de Matías Rodríguez, eh, hoy será chileno ya el jugador, eh, así que podría ser una buena opción para la U también eh, en esta temporada 2022 y si llegaría como agente libre. De hecho, también ya culminó su contrato con Defensa y Justicia de Argentina, así que ahí tendría otro... Posible refuerzo que podría abrochar la U con la vuelta de un viejo conocido también. Y el mismo que mencionabas tú, Velus, eh el, el, el jugador Marcelo Díaz, que también va a rescindir contrato sí, con pero, el cuadro Gumarelo
7: de pero, allá de Libertad del Paraguay. Pero no, los dirigentes no parece que no quieren a, a Marcelo Díaz. Y no es, que es difícil. Y, y tampoco pero... lo invitaron al la, asunto la de la Sudamericana y era, no Ahí se tiran bromas, Johnny Herrera y Marcelo Díaz, que no lo invitaron a la celebración en el Centro Deportivo Sur donde estaba Marco González, Juana Barca, Matías Rodríguez, el Pepe Roja y con la conmemoración del, de 10 años de la Constitución de la Copa Sudamericana ¿Qué más Felipe? Cierro con el, or, el, do, el otro refuerzo que está sonando como central,
2: Beder Caicedo central ecuatoriano de Independiente del Valle también está en la carpeta de Luis Rogerio en caso que se caiga lo de Richard Junque el hombre de Independiente del Valle
7: también pero hay un tema muy importante, Felipe que tiene que ver con la institución es la carta que envió el rector Enio Vivaldi al club, a la Sociedad Anónima Azul Azul que en términos como bien firmes, más bien pero, y hace una cantidad de peticiones de que hay que mejorar la comunicación, que aquí, que allá pero a mí lo que me llama la atención es que Enio Vivaldi tiene a dos directores que le puede llamar directamente a Andrés Weintracht y Carolina Copo preguntarle qué mierda pasa en la U adentro, porque ellos saben el día a día del club. Entonces me extraña que en una carta me, me, no, nos gustaría que mejore la comunicación entre el club y nosotros, que aquí, que allá. Pero tiene dos directores, y sobre todo Andrés Weintracht, que lleva mucho tiempo en la U. Es un tipo que ha llevado, estado prácticamente desde que empezó Azul Azul, y que sabe mejor que nadie, que todos los otros directores que ha nombrado el mismo rector, ...del respecto del día a día... ...y de lo que pasa en el club... ...entonces me llama la atención... ...como que no sepa y tanta información... si tiene a dos directores... ...en el directorio... Eh, ...bueno, felicita a la U... ...por la cuestión de la... ...de la Copa Femenina... ...que hay que igualar los sueldos... ...entre... ...los hombres y mujeres... ...hay que recordar que la U hizo un esfuerzo... ...para armar un buen plantel femenino... traerse a las mejores jugadoras... ...y ser campeón de la, ...del fútbol profesional... Y que, y que todavía le quedan muchas dudas respecto de la respuesta que le da Clark respecto del origen de la. De ¿Quiénes los fondos? son los verdaderos
1: dueños? Hay hecho. que recordar
7: que los fondos de inversión, los minoritarios, prácticamente no se sabe quiénes son los minoritarios. Por eso están dan la cara a los controladores y uno de ellos es justamente Clark, que es el director de la mayoría de los controladores. Pero me extraña mucho lo de Vivaldi eh, del respecto de, de que tener información si tiene a dos directores adentro. Insisto, tiene a dos directores y tiene a dos más que no son nombrados por la universidad, pero que la misma concesionaria nombró para dejar tranquilo a Vivaldi, que uno de ellos es justamente Roberto Naum que estuvo en la constitución de esto también, entonces me llama la atención, obviamente que esto no va a salir en los medios, porque mucha gente no conoce el día a día de esto, pero me llama mucho la atención, si tiene tantas dudas llama a sus dos directores, los cita en la oficina y le pregunta qué pasa en el club cuál es el proyecto, cómo es Clark cómo es Rollero, cómo es esto, cómo es esto y otro, en vez de Mandar una carta abierta para
1: que todo el mundo se entere la verdad. Pero bueno, esa ya es una cuestión dirigencial. Bueno, eh, eh, pero para el eh, agua entonces tiene a Galinde y al técnico por ahora, nada más, ¿no? No, Galinde ni siquiera to todavía Ni siquiera está, todavía Galinde no.
2: Claro, todavía falta que se haga oficializado, este ju que se oficialice, digo Hernán Galíndez eh, pero llegaría por dos temporadas por lo que se ha hablado. Y el otro es eh, José Carabalí, que también llegaría como posible refuerzo de la Universidad de Chile este lateral e izquierdo
1: nada más, muy poco para lo que es, para lo que salió no, lo tiene el tener con esto, sí. con la salida de la Ribey, Camilo la salida
6: de aérea, 10 jugadores por lo bajo 10 jugadores, claro, y solo tiene el técnico en este momento y los otros son supuestos en, en realidad, así que y ¿cuándo empiezan a trabajar el, a los primeros en el días de enero? tres. día
1: 3 mm. ya, hay un 3 de regular en, en Argentina así que, que la, U, el
7: equipo. la U va a tener que contratar jugadores, muchos jugadores bueno, gracias Felipe muy buenas vamos, tardes. Vamos Emilio, vamos a ir a la pausa y vamos a ir de corrido con la Católica. Colo Colo,
1: Antofagaste Las Coronas. Radio Portales le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde. 27 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa.
7: Estaba circulando un rumor y después se confirmó que Valver Huerta tuvo problemas en los exámenes médicos. Le quiero preguntar, antes de ir con Belén, ¿te pasó alguna vez de no pasar los exámenes médicos, Giovanni, con algún examen, como a Boris, el test de droga, el test de pelo, <risa> o, o no, Giovanni? <risa> no, no, no me pasó. Ah, <risa> me pillaste mal parado, me hiciste reír. Ya, porque no escucharon Pero... el pelo, a eso, a eso me refiero, ¿no? Pero, ¿cuál es la
9: razón? ¿Cuál es la... No, en ese momento yo tenía, 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 una frondosa, cabello, tenía una frondosa. Era jugador más lindo de Chile, yeah. 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 Eh, No, no me pasó y tampoco con algún compañero me pasó en algún equipo en el momento. Pero, pero sé, una, hay que ver cuál es la lesión y qué es lo, y qué es lo que abarca, porque el no poder firmar a un equipo estaría le estaría pasando por el tema. De, 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 de alguna lesión le estaría pasando lo que no podía pasar Miguel Rifo para poderse de Colo -Colo también en, en, en su momento, porque con bueno, lesiones porque así Rifo, uno queda
7: afuera El mismo Rifo decía antes de cualquier, oye, yo tengo este problema, pero distinto lo de Huerta, porque es como el, lo, lo Gorosito para llevarse. Falla, con falla de fábrica. Sí, gorocito falla.
9: para poder llevarse a Argentina a Dante a Poli. Poli. Cuando se lo llevó, él tuvo que explicar que la lesión lo tratan de, de cierta manera entrenando para llegar a los fines de semana y jugar los partidos.
7: No, pues porque si no, si no, no lo pasaba. Si no, Justamente, si no es por Gorosito, Poli no juegan, no juegan en Argentina. ningún equipo no juegan. porque tenía problemas graves en la rodilla. Sí. No tenía él, de... Recordemos que él,
9: problemas quedó, crónico, él, crónico. Él, él quedó en el Manchester de Ferguson, quedó y no pudo sí. pasar la rodilla. Sí. Es el gran problema que tuvo desde chico.
1: Pero Huerta ir jugando en Guachipato y en la Católica. Y yo no recuerdo lecciones importantes. De no, habría que
9: saber el fondo, qué lesión sería. Se pasa, tiene ¿tiene lesiones,
1: pero
7: hay que recordar que Gonzalo Fierro, por eso para mí que fue una. Tenía un problema en el ojo.
1: El pistolero.
7: No, pero eso fue un manejo de los dirigentes de Boca porque no lo querían. porque el estaba el bici, que, sí. El único que lo quería era el biches y no les convencía a Fierro. Y le dijeron que no, que tenía prácticamente un problema en el ojo. Después La retina. Terminó, terminó filmando en el Flamengo, donde jugó poco, Fierro. Pero pero lo de Huerta, que venía en su mejor momento, Camilo. Con no, y club, yo cuando, cuando, cuando lo leí que marcando ocupado, ¿qué le pasó? Con un club, con con un club campeón bicampeón de América, con un buen sueldo, es que es como... Va a pasarle, es para estar deprimido,
6: obviamente, Camilo. Sí, y, y además que justamente lo hemos comentado, yo, yo creo que es uno de los jugadores más, re, o es uno de los jugadores más regulares de la Católica en este último año. El do, ya era tercera temporada, porque llegó el 2019 y, y fue como titular y estas dos últimas ya indiscutidas de la Católica. Y es verdad, no, no, no es que haya tenido muchas lesiones durante el campeonato.
7: Así que bueno, Belén, nos va a traer todo eso. Porque
1: desafortunadamente para él. Y San Pedro y hay equipos interesados en San Pedro. Pero, pero vamos con. Vamos por parte. Vamos como por dijo, parte. ¿eh? Entonces, desafortunadamente
7: eh, Huerta, no por la Católica y el Club, pero era una oportunidad muy importante, ha herido a Brasil y está todavía en condicional Belén.
4: Sí, muy buenas tardes, Belu, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Bueno, sí, como ayer estábamos diciendo que, claro, Valver Huerta había viajado a Brasil para realizarse los respectivos exámenes médicos, eh, y luego, posteriormente, claro, firmar el contrato, que era por 2 millones de dólares por el 80% de su pase, iba a firmar por cuatro temporadas con el actual campeón de... ...de la Copa Libertadores... ...incluso Juan Table... Le, ...le dio la despedida en Twitter... ...con unas palabras que, me, que... ...que dice... ...todo el éxito del mundo a nuestro multicampeón... Valver Huerta que se ganó en la cancha... ...y fuera de ella esta gran oportunidad... ...las puertas quedan abiertas para ti... ...pero ¿qué pasó con, con Valver? Bueno, ayer en la tarde... Eh, ...Almeiras en sus redes... Eh, ...redes sociales... Eh, ...presentaron a dos jugadores... Eduard Atuesta, el colombiano, y Marcelo Lomba, eh, brasileño. Estábamos todos expectantes para la presentación de, de Valver, la oficial, ya que confirmaba que iba a jugar en la próxima temporada en, en Brasil. Pero, eh, claro, se cayó porque no pasó uno de los exámenes médicos, específicamente en la rodilla, en la rodilla derecha, se registra que tiene, tuvo una lesión eh, cuando jugaba en la Universidad de Chile por 2014. Eh, cuando tenía como 20 años, Valver Huerta se rompió los meniscos eh, de la rodilla derecha, como dije recién, y tuvo que operarse. Esa sería bueno, la esa antigua es la lesión. Que,
7: que no es desconocida por nadie de los que están ahí, que, que obviamente sale va a salir en la ecos que se hacen correspondientes, Giovanni. Pero otra cosa es que ya sea invalidante para la práctica deportiva. Eh, no, la está operación haciendo, de Están siendo muy, muy rigurosos los muchachos de Brasil, no? Muy riguroso se en la...
9: Seamos en testigo la lesión de menisco ahora ya menos de un mes y el jugador ya está de vuelta a la cancha prácticamente. Pasa a ser casi ambulatoria, se podría decir. No es limitante para un tema de, de ser de contrato el día de mañana si de, las lesión de menisco es, pan de cada día de los jugadores, se podría decir. Sí. Es de una cosa que se va fundiendo con el, con el trajín de, de
1: las temporadas.
9: Mucha gente no, no se lo rompe, pero. Han pasado pero...
1: ya, pues yo, María, han pasado seis años ya. De Recordemos
9: la... que Franco parece el dentro de un mundial y terminó jugando la final, entonces. <coughs> no es algo limitante, creo yo. Acá. Esperemos que se pueda re remediar y que pueda menis... el Disculpa,
7: el... ¿Fue menisco, Belén, o, o ligamento? Oh, porque es ese menisco
9: es
4: raro.
7: ¿Belén? ¿Era? ¿Fue?
4: Menisco, por lo que yo tengo entendido. Ay. Ya, porque menisco, no, es raro, es muy
7: raro que me haya dicho, pasado no el es, médico. No es, no es grave como antes, menisco, antes...
9: No, y antes el, tampoco el, era grave, era más lenta la recuperación nomás, pero no El ligamento, la...
7: ahí, ahí sí que es distinto porque tienes que sincronizar nuevamente toda esa parte de la rodilla cuando se corta el, en la unión entre la rodilla y la pantorrilla. Eh, pero bueno, eh, ojalá se, se resuelva de la mejor manera para Huerta, Belén.
4: Sí, eh, todavía no está 100% cerrado el tema de que ya no, que no jugaría por por el Palmeiras. Eso está congelado, por así decirlo, el, el fichaje. Eh, bueno, Valver eh, se suponía que debería volver hoy día al país. Es, esto estaba programado desde antes, de si pasaba o no pasaba, firmado o no firmara por, por Palmeiras, iba a volver hoy día, se supone. Pero al parecer no va a regresar hoy y regresaría el viernes para ver qué pasaría con... Con su futuro.
9: Belén. A ver si, cuéntame. Eh, ¿Consulta Católica ya estaba buscando el reemplazante de Valver Huerta o seguirá con las puertas abiertas en este momento?
4: Sí, ya habían algunos que estaban sonando en, en la Universidad Católica, de hecho, ahí para allá iba ahora. Sonaba eh, Ramón Arias, bueno, que ahora definitivamente no va a continuar en la Universidad de Chile, como mencionó Felipe, eh, también sonaba Ignacio Tapia de Huachipato, jugador de 22 años. Nicolás Ramírez, también del mismo equipo, con 24 años. Y Daniel González, eh, jugador de Santiago Wanderers, de 19 años.
7: Hay que ver, pues, ojalá lo confirmen a Huerta y no tenga que volver por el bien de él. Si no, bueno, ahí las
1: puertas están abiertas para recupera
7: o sea. Camilo, un, un jugador titular para la Copa Libertadores del 2022.
6: Sí, titular, absolutamente. Y de los que había dado nombre, Belén, eh, definitivamente Arias. Si se, 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 que se llegara a ir Valver Huerta, definitivamente sería eh, Arias el mejor reemplazante. No
9: entiendo, Arias un buen jugador, yo lo hubiera dejado, pero.
6: Sí. No lo,
9: no lo quiere ningún Estado de Chile que casi desciende y lo, y lo quiere de refuerzo el campeón, de, el multicampeón de Chile.
4: Sí, bueno, recordar que, que Valver Huerta fue seis veces campeón con la Universidad Católica, tiene tres por torneos nacionales y tres supercopas. Y en la temporada que recién pasó jugó 30 de los 32 partidos, eh, 2.644 minutos disputó y, y anotó tres goles en la temporada. Así que eh, no se sé discutir, discutiría su, su titularidad en, de no firmar con, con Palmeiras. Y el tema que le interesaba a don Carlos eh, respecto a, a Fernando Sanpedri, al, al goleador cruzado, que también tuvo, bueno, fue el goleador del campeonato nacional. Eh, hay tres equipos interesados en el que no hay eh, ofertas formales al club, pero eh, hay sondeos del Inter de Porto Alegre, eh, al Cholos de Tijuana y, bueno, al que mencionamos ayer, que fue León de México, que dirige Ariel Holland.
1: Claro, y si los Holland lo pide, es muy posible que llegue, ¿no? ¿Mm?
9: De todos los que nombraron, ni uno Católica no puede competir con ninguno económicamente.
7: Claro. No, con nadie se lo llega a poner la plata y ganas, eso no eso. Sí, no, no, no es una posibilidad. Así que van a tener y, ama... y vendría a ser
9: el último contrato bueno de San Pedro. Imagino fuera justamente
7: sí. tiene a 32 años ya San Pedro y sería el, el último gran contrato del jugador de Rosario Yo creo que nos siguen Está listo sí.
4: claro. Tampoco tiene cláusula de salida. Así que la Universidad Católica pondría el valor de, del jugador eh, respecto al, a los que a los otros jugadores que estarían sonando para reforzar la Universidad Católica, eh, volantes, suena Sebastián Galani, el jugador que recién salió de, de la Universidad de Chile. Esto porque, claro, Juan Fuentes eh, no, no renovó y queda solo Ignacio Saavedra en ese puesto. Entonces estarían buscando un, un reemplazante ahí para, para Juan Fuentes. Mira lo que voy este a decir, jugador. yo,
7: lo que pasa es que Galani tuvo muchas lesiones y al final Galani es más que Saavedra. Mira, sí, pues. Es más que saber. Y, no, ¿cómo se te ocurre Galani es más eh, saber, seleccionado no, que aquí, que allá Galani? Es más que saber, viejo. desafortunadamente Galani fue en algún momento titular con Moya, hicieron una buena dupla el, el principio del 2020. Incluso Galani incluso hasta sonó en estos microciclos, de ahí se le sonó muchas veces y no pudo agarrar el ritmo nuevamente. Afortunadamente, pero luego agarró el ritmo al final. Galani. Tiene más recorrido que eh, Saavedra. Saavedra. Y para mí, técnicamente, es más que Saavedra. Y si es que lo llegara a contratar Católica, es una muy buena contratación. A mí no me explico Belus, por qué. ¿Lesiones Solt de qué tipo todo Galani? ¿Soltaron? ¿Ah? ¿Lesiones de qué tipo? Que tuvo varios Tuvo menisco también. Y después de los meniscos tuvo muchos desgarros. Entonces, nunca se pudo eh, agarrar ritmo después de ese momento.
9: Afirmar, no se pudo afirmar. Costó,
7: y claro, le costó. Eh, pero para insisto, con todo respeto no sé a lo mejor que le parece a Camilo, para mí
1: Galán sería una muy
7: buena contratación
1: de Católica y Son jugadores muy distintos ¿eh? Son jugadores bien. distintos, no sé Uy, si no, más que saber los dos juegan
7: de volante central claro La, la ventaja de Galán es que llega mejor. al
1: área, que remata al arco y que mete pelotazo con sorpresa Saavedra toca para atrás, para el lado Para, para el lado, sí. para el lado. El jugador Un jugador que Saavedra, no trasciende mucho en buen... el medio campo de la Católica
9: Cuando se habló mucho de Saavedra como que empezó a no, sí. empezó a, a bajar a, como que de un pánico escénico le tocó
6: Puede ser por la competencia. Tampoco tuvo mucha competencia ahí como volante central porque tenía llegó Juan Fuentes y que pasó más lesionado. Entonces quizás por ahí pudo haber venido un relajo.
1: Puede ser, ¿eh? Belén
4: Bueno, recordar que este jugador, Sebastián Galani, fue formado en Coquimbo, unido, y tiene 24 años. Otro que suena también en ese, oh. en ese puesto es Claudio Sepúlveda, jugador de Huachipato y que fue formado en la Universidad Católica, tiene 29 años.
1: Buen jugador se purga, juega bien. Por lo Galani menos. es más que esos dos. ¿Ah? Galani es más sí, que eso esos dos. eso sí. Galani por la edad también, imagínate, 24. El equipo vale. que descienden siempre le
6: sacan ¿Qué jugadores. Que bandeja para la Católica
7: Galani. Galani es para... Yo fuera gerente deportivo lo, lo llamo al tiro para, para ofrecerle contrato. Y podrían jugar ruta? los dos juntos
9: incluso, ¿no? ¿Ah? Podrían jugar los dos juntos en Católica. ¿Sabes ir a con Galani? Sí, pues, pues. Sí, no sería buena contratación y tiene una buena edad, entonces... Bueno, en no sé, Chile está haciendo las cosas, ya estamos, está claro.
7: Belén.
4: Otro, que, otro jugador que está sonando es un uruguayo, Jonathan Urreta Vizcaya, de 31 años, que viene de, de Rentistas. Esto por la salida de, de Gastón Lescano y eh, por, bueno, por la baja que ha tenido Fabián Orellana. Eh, estarían buscando en, en ese puesto
1: era un jugador de 31 años. No, pero es un buen jugador. Sí. Jugó en, incluso parece que
7: estuvo en la selección uruguaya en algún momento.
4: Sí, es seleccionado eh, uruguayo.
7: Sí, buen jugador. Parece que este de muchachos es de mm, defensor Sporting, así que una muy buena opción para la Católica.
4: Sí, ya vamos a, para ir finalizando, vamos a, a, a repasar los jugadores que podrían renovar con la con la Universidad Católica que terminaban contrato. Eh, bueno, Germán Lanaro le ofrecieron a Alfonso Parot, a Raimundo Rebolledo, a Luciano Agüed, a Diego Bonanote, a Edson Puch y a José Pedro Fuensalida. Vamos a escuchar eh, unas declaraciones que tenemos de, de José Pedro Fuensalida respecto a si sigue o no sigue, porque eh, como a, había mencionado anteriormente que que no sabía si quería seguir o si quería ir a la MLS, pero en definitiva en la 04 menciona el Chapa, el club deberá decidir para lo que viene el otro año.
2: Eh, no, el, tema, el, el no, un tema muy relevante para el club, nos han muchos años juntos, la verdad que siempre se ven agradecido y bueno, ahora obviamente queda el club en la, las decisiones para lo que viene el otro año, pero una hora tranquilo, tomarse un... Un descanso, pensar también en, en lo, que, lo que venga en lo que venga y
10: nuevamente ahí conversaremos con el club en el momento indicado para, para ver qué hacemos.
4: Respecto a lo que menciona, eh, otro que debería seguir también y que aceptaría eh, la oferta que, que le van a realizar eh, en las negociaciones eh, sería Alfonso Parot, donde la 05 menciona, yo quiero seguir, me gustaría retirarme acá no estoy
10: a la espera eh, se acababa el torneo y ahí se iba a empezar a conversar como siempre lo hace católica y ya esta semana ya se debería definir un poco de si, si sigo o no sigo eh, por mi parte tengo la intención de seguir eh, el club de mi amor donde me gustaría retirarme acá y jugar la mayor cantidad de tiempo posible eh, pero obviamente ahí tenemos que poner de acuerdo lo que quiere el club y lo que quiere es jugar entonces ahí estamos estamos recién terminando el torneo y ya esta semana ya empezamos a a decir.
7: Oye, ¿ya paró? ¿Le renovaron ya o no?
4: Está en veremos. Ya. Todavía no hay nada oficial, pero claro, le, el, a eso, a todos los jugadores que nombré, eh, están dentro de, de las posibilidades de seguir. Esto ya se definiría, claro, el tema de la negociación. Si siguen o no siguen.
9: Velus. Sí. El uruguayo jugó Mundial de Rusia un, un partido.
7: Por pues eso te digo, sí. es un jugador seleccionado.
9: Jugó en Benfica, sí. ¿no? tiene una carrera tremenda. Finalista con Peñarol de la Copa Libertadores. Jugó el Mundial de Clubes por, por, por Pachuca, por Monterrey. Entonces, no es no
7: cualquier cosa. No cualquier
9: sí, cualquier sí. Viene, cosa de, viene de rentistas ahora. Estuvo en La Coruña, estuvo tasado 15 millones de dólares.
7: Hay que ver si, está, dólares, ¿no? que ver si que puede bien jugar
4: físicamente. Bien, físicamente.
7: Sí. ¿Algo más, la Bebelén?
4: Eso sería por hoy.
7: Ok, gracias Belén, muy amable. Y vamos con Colo-Colo, con Colo-Colo también tiene novedades, o más bien las no noticias, porque uno quería que Pizarro juega por Colo-Colo, qué pasa con el 9, eh, etcétera, etcétera, pero todo eso nos va a informar Nicolás Gatica.
3: Sí, buenas tardes nuevamente, y claro, hay novedades en cuanto, o, o mucho en la zona ofensiva, justamente con Colo-Colo, decíamos titulares que, bueno, ayer había sonado el nombre este delantero de Vélez jugamos Juan Manuel Lucero, ...y otro delantero que también sonó... ...que se llama Sebastián Sosa de Patronato... ...según informaciones que circulan ahí cerca del Monumental... ...el técnico Quintero le habría bajado el pulgar... ...ninguno de esos dos va, va a ser opción... ya en Colo Colo, ni Lucero, ni Sebastián Sosa... ...y otro nombre que habría surgido... ...por petición de Gustavo Quintero... ...que lo conoce del fútbol ecuatoriano... El delantero se llama Bolaños, Miller Bolaños, un delantero ecuatoriano que estuvo ahí, lo conoció en Emelec, lo dirigió por ejemplo Gustavo Quintero, y ese es el delantero que habría propuesto justamente tras la caída de estos dos jugadores que el mismo técnico bajó y también como dijimos, el caso ya de Moreno Martín que también fue descartado hace un tiempo atrás. En cuanto a los que podrían llegar, bueno, Cristian Zadal ha mandado mensaje en varios medios diciendo de que él está esperando justamente que se decida en esta semana, ha dicho varias veces que quiere saber en dónde va a jugar antes de irse de vacaciones, si va a jugar en Colo-Colo, si va a seguir en milipía porque incluso dice que si está la posibilidad de jugar en milipía lo va a hacer, también de partir al extranjero, que ver qué otras novedades pueden surgir, pero Zabala dice que está esperando lo más, antes de irse a, de vacaciones, quiere saber cuál va a ser su futuro, si va a estar en Colo-Colo en otro lado. Uno que podría llegar, que ¿eh? esa opción, es el delantero de Santiago Juan Ronnie Fernández, que de hecho una historia de Instagram, que va viajando rumbo a Santiago, escuchando ahí una música, así que también ahí podría ser índice de algo, índice de algo de que podría llegar este jugador. Entonces, la novedad está más, como dijimos, en la parte el 9, también lo que tiene que ver con el tema de, de los delanteros Santos, Parragués y Iván Morales, que los tres no se querían en Colo-Colo. Y ahí hay algo justamente con este, Morales Iván Morales, y justamente ayer se comentaba, o lo, me preguntaban, eh, lo de la. la Cláusula de salida efectivamente, por pues la cláusula de salida que le pone Colo-Colo a Iván Morales es de 5 millones de dólares como piso mínimo. Y hay dos equipos que están interesados: el Elche de España y el eh, Venecia de Italia, son los dos que están interesados en. Pero también esto de los 5 millones de dólares es lo que eh, la atrae en cierta forma. Pero Iván Morales. Además, bueno, el jugador termina contrato finalmente en diciembre del 2022. Pero la idea es negociar ahora, porque si, no, si en este mercado no se va al extranjero, tendrá que negociar en julio y ya en junio o julio ya va a ser juego libre en ese tiempo, eh, Iván Morales. Eso es un poco lo que tiene que ver con la, la parte de arriba, del 9, o de, la, de los delanteros.
1: Ahora usted pondría 5 millones de dólares para sacar a Morales de Colo-Colo. Pero 5 millones de dólares para Europa no hay es nada. Poco, usted. No es
7: nada. Ah. Pero yo no contrataría a Morales, no es jugador de mi gusto, a pesar de que es un jugador correcto. Pero Colo-Colo. Tampoco está haciendo mucho esfuerzo por retenerlo o por alargarle claro, el contrato.
1: o sea también que un poco sacado. interés morales, yo. ¿Ah? ¿Sí,
9: Giovanni? Y lo está caro también. O sea, como sí. como va a quedar libre, está tratando de que hagan alguna oferta, a ver si sale algo y si no se va a ir, se va a ir con jugar libre. No tiene
7: cláusula. Disculpa, Giovanni, no tiene cláusula de salida. No, no tiene. Eh, morales, ¿o no? Es cosa de llegar a acuerdo con el club, Nicolás. Claro, dicen, a ver, aquí tenemos la,
3: la información justamente de, aquí dice, el chino tiene acotado hasta el 31 de diciembre del próximo año, un escenario complicado para el club de Macruz, el jugador no parte en esta ventana de mercado, bien podría negociar como libre a partir de julio próximo. Y aquí tenemos la parte de la, aquí está, en caso de que llegue un ofrecimiento de otro club, partirá del monumental sí o si la oferta tiene un piso de 5 millones de dólares una suma complicada por los clubes europeos con un mercado contraído, aunque no tanto para el fútbol mexicano, un destino eso sí que no, pero ya, por ahora no quedarían que en Colombia
7: Colo. el, el piso que pone el club, no es que... son 5 millones, claro no, no pero 5 millones
9: pero... para recibir ofertas, velo, ojo bueno, bueno
7: creo bueno, que si lo ofrecen 4 no se va si a ir, llegan si dos lo ofrecen 3 no se va a ir pero, pero si, si se va a ir dos igual
9: mi... reciban 2 millones en vez de nada eso,
7: si llegan 2 millones yo lo vendo al tiro a al tiro, lo mando, le pago el pasaje Sí. Así que existe un correcto jugador, pero en ningún caso es un jugador. Para Quintero un
9: nunca fue un el gol... mejor ejemplo fue ¿Sí? que siempre fue de titular en Colo-Colo y siempre Quintero pidió
1: Así es. un en en caso, siendo el goleador de Colo-Colo, exacto. Lo tenía de titular, pero tráigame el 9, tráigame el 9. Y así la en su momento,
9: aunque sea de penal hizo los goles, estuvo en la tabla arriba, pero seguían pidiendo el 9, entonces mejor ejemplo no hay, creo
7: Nicolás
3: los nombres, como dijimos, que surgen son este de Miller Bolaño, delantero ecuatoriano que conoció, que lo tuvo en el MLE Gustavo Quintero. Otra opción que también se, se suena como nombre de todavía Figueroa, este delantero argentino de Antofagasta, Unión Española, entre otros. Siguen los nombres que están en la zona ofensiva. Bueno, en cuanto al tema de renovaciones, ya se dijo lo de Milán Amolo, lo de César Fuentes. Todavía lo de Vicente Pizarro y Leonardo Gil están en conversaciones. No no hay nada nuevo, ¿no? no se sabe si está más lejos, está más cerca, si se ha avanzado o no. Lo que se sabe es que siguen negociando ahí justamente con el representante de Vicente Pizarro y también... ...en el tema de Leonardo Gil con el club árabe... ...que es el que tiene la, los derechos del jugador... ...entonces está, como se dice... ...están todavía negociando entre siete llaves... ...seguramente dentro de la semana... ...va a haber una nueva reunión de directorio... ...de Blanco y Negro para ver justamente ese tema... ...para anunciar justamente de forma definitiva... ...si se va o no Leonardo Gil... ...si se va Vicente Pizarro, si siguen o no... ...en caso de que se vaya uno de los dos... ...un nombre que sonaba ahí en el medio campo de Colo Colo... ...es de Esteban Pavés, el 8... ...que rescindió contrato con el Cholo de Tijuana... ...que está libre pero que hay 13 clubes en México que estarían interesados en este jugador, que por eso lo podría complicar en la vuelta de Pabez a Colo Colo, pero claro, tienen que definir primero, en caso de no continuar Pizarro y Gil, ahí podrían ir por Pavés y otro jugador que, que juegue en esa posición.
9: ¿Quién maneja Pizarro, Nico?
3: Felicevic, eh, Felicevich, Felicevich. Sí. Fernando Felicevic, así es. Sí. Está, claro, pero...
7: pero ahí lo de Pizarro yo me parece que justo lo estoy escuchando, y es, es, just, es legítimo lo que quieren, quieren que no pongan una cláusula tan alta para que para que se pueda ir y no una cláusula tan alta que es casi prohibitiva para cualquier mercado en este momento esa es la piedra de tope mm. esa es la piedra de tope okay. y obviamente una mejora que es natural una mejora una económica, de obviamente de Pizarro pero no poner una cláusula tan alta porque este muchacho Pizarro en, en 15 días más, en 16 días más puede negociar o sea, ya como puede no, o sea, Pero puedes firmar por cualquier equipo y a Colo Colo le queda cero peso. Mm. Nicolás.
3: Justamente eso es lo que no quieren en Colo Colo y está ese tira y aflojo. Leonardo Gil, como dijimos, es solamente un tema económico. La única trama que, que ve que Leonardo Gil no siga en Colo Colo. Así que dentro de todas esas son como las novedades. Todavía viene el tema de las renovaciones, Pizarro Gil y otros más. Y ahí ver justamente lo del, lo del mediocampo y la ofensiva. Como dijimos, pues ya hay dos nombres descartados. Y siguen estos nombres de, de Zavala, Ronnie Fernández, eh, Bolaños el ecuatoriano, todavía Figueroa Son los típicos nombres que suenan en, en el verano en estas teleseres que hay en Colo Colo Que por el momento, claro, no logra abrochar todavía ningún nuevo jugador para la temporada 2022 Algún creación no ha sonado okay. ni uno,
9: a, un, a un
3: Nico, ¿cierto? Sonó en el comienzo Luis Jiménez, pero de ahí no, no, no se supo nada más ah, no Se habló no, más del creación, tema. yo faltan en creación, pero por la parte no hay
7: Ok, gracias a Nicolás Gatica. Vamos con Juan Pedro Hidalgo, porque un histórico, comillas. Gran arquero. Eh, muy buen arquero.
1: Correcto arquero, más.
7: No, no, el partido arquero. Arquero. es correcto. que jugó muy poco. ¿no? Correcto arquero. Bueno, entonces no era el gran arquero. No, o sea, no, ya... es que
1: cuando jugó muy bien lo sacaron. Yo recuerdo en un partido internacional eh, Juan Pedro. Por eso, usted buen me corrige, arquero. Jugó extraordinariamente bien, pero usted sabe que hay manejo de representante y por eso lo sacaron de la titularidad.
7: Fernando Hurtado, Juan Pedro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal velo nuevamente, Carlos Alberto? Claro, Fernando
8: Hurtado, que oficialmente deja después de 11 temporadas de Deportes Santo Fagasta, el partido que dice Carlos Alberto fue el de la Copa Sudamericana, la primera clasificación, sí. el partido que se jugó, de hecho, con Fluminense en Brasil, recordemos que ese partido tuvo una reprogramación de fecha porque hubo el incendio en uno de los complejos de, de los brasileños y eso afectó un poquito la reprogramación, ese partido pues de se jugó y fue un gran partido, ese partido 0-0 terminó gracias a Fernando Hurtado y además otros partidos donde él también pierde la titularidad ese mismo tiempo, eh, cuando deja también la banca Gerardo Ameli que era el técnico de la escuadra del de, de SEA. Fernando Hurtado llegó a los 19 años a Deportes santofagata tuvo un par de temporadas, regresa a Cobreloa vuelve a Deportes Santo Fagata, y indudablemente deja un cariño y un afecto sobre la institución y el respeto del hincha sobre Fernando Hurtado, lo que corresponde es su trabajo en todo lo que ha sido estos años en la escuadra del SEDA, que él llegó eh, con poca instancia y en ese sentido...
1: Sí se nos fue la señal. Se nos fue ahí con...
7: Sí, pues se nos fue. Bueno,
1: sí, se nos le fue. Le cortaron el... Lo llamó lo que, Fernando lo Hurtado. Lo le...
7: conectaron, justamente, lo que conectaron a, a Juan Pedro. Eh, vamos a volver vamos a con Juan Pedro en cualquier momento, pero aprovechemos estos minutos para ir con eh, Laurencio, Laurencio Valderrama y Las colonias. Laurencio, en cualquier momento, retomamos
5: con Juan Pedro, Laurencio. Sí, muchachos, renovamos el saludo, y bueno, justamente en Palestino está una situación bastante interesante, porque si bien es cierto, ha habido varias re renovaciones, como por ejemplo la de Kittan Suárez, el mismo Agustín Faría, importante referente en Palestino, se están yendo jugadores, eh, es prácticamente un hecho, solamente falta la confirmación oficial de la partida de Kit Fertoselli, que ya lo decíamos ayer, eh, no, no, no va a continuar en Palestino, y la, la noticia que ha surgido en estas últimas horas es la partida de Brian Carrasco, quien bueno según lo he expresado por el Portal en Cancha eh, no renovó con el cuadro de Palestino, falta la confirmación oficial y estaría negociando con la Universidad de Chile. Eh, recordemos que Brian Carrasco fue el máximo goleador de, de Palestino en la temporada pasada, tuvo 13 goles, eso sí, la mayoría fueron de penal. Perdón, 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 perdón ¿pero, pero ¿qué me
1: dijo que está negociando, ¿Negociando quién? con la Universidad de Chile? ¿Quién Carrasco? Brian, sí. Sí. Para que tire los penales. No, pero
5: en, en todo caso no hay, no hay, no hay conversaciones oficiales, sino sondeo en cuanto a, a lo de en Carrasco, básicamente porque tiene el pase en su poder. Porque, tiene, eh, digamos porque fue el máximo jugador de palestino y tiene 30 años. De momento eh, es un jugador que está al alcance de la mano para el cuadro eh, de la U, sí, pero lógicamente serían solamente eh, eh, sondeos para, para Brian Carrasco.
1: 30 años. No, no es mal sí, jugador. Fútbol sí, hizo de penales Brian Carrasco. Brian Carrasco,
7: insisto,
5: no es mal jugador. Hizo 8 de 13 goles de penal.
7: Insisto, Brian Carrasco no es mal jugador dentro del con torneo nacional jugador calificado, sin duda, pero el la U necesita otro tipo de jugadores para levantar esa, la capa. Esa es
9: la pregunta. ¿Qué es lo que la quiere la ventana
7: para levantarla y no... Este, este muchacho juega como por fuera.
1: Sí, por tres. Por, por fuera. Derecha,
7: puede ser un volante que juegue por fuera, pero insisto, el la U yo creo que necesita otro tipo de jugador y no... A Carrasco. No Punto sé uno, la
9: Uv y ahora necesita enfocarse en los nueve, si ya no va a tener a la, la Riva y no, pero tiene un que un
7: goleador. Se fueron diez jugadores, Giovanni. Tiene que, co, co, tiene que co, copar esos diez jugadores. A lo mejor, sí, pero coparlos
9: ¿tiene? por copar es una cosa, y lo otro pero, es coparlos para que lleguen jugadores te, a aportar y que la Uv vuelva a estar digo, que, donde tiene, tiene que estar. de
7: Seymour, que es prácticamente está confirmado, ya va a ser el primer refuerzo de la UV, favor. es justamente un jugador de plantel, inexplicablemente, son de la UV, pero estamos hablando de las colonias Laura. la UV.
5: Sí, justamente eh, eso es una de, de las de la, de la partidas que está que estaría lamentando el cuadro eh, de Palestino. De, también insistimos solamente falta la confirmación oficial, pero ya es un hecho prácticamente un hecho que Brian Carrasco se va de Palestino, siendo que fue el máximo goleador, también se fue Luis Jiménez y solamente se, eh, se quedó el Piña Villanueva como como como, como digamos eh, eh, referente digamos para el año. 2022, así que en ese sentido eh, Palestino igualmente tiene que reforzarse y sobre todo pensando en lo que va a ser la temporada 2021 donde lamentablemente no pudo clasificar a las copas, ¿sabes? así que es un objetivo para el cuadro de, de Palestino poder al menos volver a la Copa Sudamericana. En cuanto a la Unión, no hay mayores eh, novedades, ¿No siguen que trampados. No, lo el técnico de Palestino todavía nada, ¿no? Todavía nada, justamente estuvimos preguntando recién por interno, por un, eh, se ha dilatado el asunto eh, y ha perdido fuerza lo de Ronald Fuentes, así que en, en ese sentido hay que estar muy, muy atento al posible técnico, pero ojo, el palestino igualmente vuelve el 3 de enero, uno así que Augusto, en ese sentido... un
7: a uno muy bueno, que para el, para el campeonato chileno sería espectacular, que es Gustavo Costas. Son... Sí. El argentino, que fue, ha sido campeón en Paraguay, en Colombia y en Ecuador, eh, sería un gran nombre para palestino Gustavo Costas. Ajá, por eso está, caso lo claro. lo están está negociando de a poco.
5: Claro, y, y seguramente por eso también no firmaron de inmediato eh, a Ronald Fuente, que era un técnico que tenían a la mano, con el cual hubo un sondeo, pero eh, se sabe que Ronald Fuente, si bien le fue bien en la Unión Española, pero no tuvo buena campaña, tuvo mala campaña de, de hecho en Wander y en Rangers de Talca. Y en cuanto eh, eh, al la también se, se mantiene en estado cubo la situación, no han habido en, en mayores avances, de momento no hay un nuevo técnico en, en el Audax, aunque insistimos, siguen eh, el tema de, la, de, de las conversaciones con el, el Coto Rivera para un posible re en regreso al cuadro verde
7: Solamente Algo, con... algo más
5: eh, Eso sería eh, pero el momento muchachos, y no sé si que volvemos con Juan Pedro Hidalgo No, sí. no,
7: no, volvemos tú, hay un inconveniente Juan Pedro, pasó, así que Juan mañana, Pedro. mañana lo vamos a tener oh, a, oh. a Juan Pedro Hidalgo con, con el informe de Antupacata. Algo más muchachos, para terminar, Giovanni Camilo
5: Muchas gracias, una abrazo no,
9: Nada, nada nos escuchamos mañana y el viernes en sí. Italia.
7: Camilo, ¿algo más? No, no nada más para ahora, pero... chao, chao. Ok, gracias, Emilo, por la puesta en el aire. Y nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importantes
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.